0: ¿Quieres dejar de hacer el anormal ya desde el principio?
1: Estaba haciendo la cuenta atrás
0: Lo que tienes que hacer es conseguir un ordenador que no tenga un soplador que parece que estás haciendo mayonesa mayonesa. Oye, muchas gracias señor mmm, redireccionador de páginas ¿Qué es lo que no eres capaz tú de hacer? Has redireccionado eldiario.eus a eldiario.es barra euskadi y lo has hecho en un día muy interesante porque hoy estrenamos la segunda temporada de la tramoya el príncipe.
1: ¿Te sabes la canción? ¿Qué canción? La de la tramoya el príncipe. La sintonía. ¿No tiene sintonía?
0: Sí tenía sintonía. Estoy pensando ahora que lleva editado como dos semanas que igual no le he puesto música. Sí, creo que, ah, creo que sí. Igual Esos no. En tiempos aciagos. Yo creo que sí que le he puesto la sintonía.
1: El Belachao, ¿le has puesto? O algo así.
0: ¿Qué Belachao? ¿De qué me estás hablando?
1: Joder, habría molado.
0: Habría molado. Tiene derechos, el Belachao tendrá derechos. O algo. Te viene igual un grupo de partisanos eh, pidiéndote pasta. Yo qué sé.
1: Aquí en entrevistas, en la tramoya del príncipe.
0: Eh, retomamos...
1: A lo mejor no se puede decir.
0: Pues hombre, teniendo en cuenta que lleva publicado desde la una de la madrugada de hoy, eh, lo mismo sí se puede decir. O sea, quiere decir, se ha publicado hoy viernes a la una de la madrugada. Apenas ha dejado de ser jueves, se ha publicado. Y además creo que mi querido director eh, Iker Rioja Andueza ha llevado a portada el, el, el restreno del podcast porque cumplimos 10 años en el diario.es en Euskadi, de la edición vasca del diario.es, y vamos a hacer unos especiales, empezamos hoy, con eh, aquellas noticias en las que el diario ha sido clave aquí en Euskadi para que se convirtieran después en lo que se han convertido. Empezamos con el asunto del fraude en las oposiciones eh, médicas de Osakideza, algo que ocurrió hace cinco años, eh, en el año 2018, y que, bueno, pues sigue todavía, diría que sigue instruyéndose, pero en realidad han pasado tres juezas instructoras que ya si eso no están dispuestas a leer todas las pruebas porque es mucho trabajo. Y ya verás tú como en casi todos los casos de corrupción política y técnica, porque aquí habían metidos muchos jefes médicos de Osaquidechas favoreciendo favoreciendo a sus a sus súbditos, vamos a decir, porque es un poco este el funcionamiento en algunos hospitales. Eh, pues eso, que, que me he perdido, que vamos a hablar ¿Y de esto, la corrupción. Y
1: esto, eh, señores, escuchas es un avance de la tramoya del príncipe que aunque Pedro dice que se ha publicado en realidad no se ha publicado todavía
0: sí, sí se ha publicado a la una de la madrugada o
1: sea, o sea en, en este momento no se ha publicado, pero cuando lo escuchen los oyentes, sí se habrá publicado
0: bueno, tenemos que sacar a la gente de la ilusión del falso directo, venga, va ah, vale. Que... eres una especie de Berto Romero todo el rato, te lo juro eh.
1: no tío, bueno, es que estaba yo diciendo, pero si esto no se ha publicado
0: Déjame que dé los buenos días y luego te presento, aunque ya todo el mundo te habrá conocido. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, es viernes 10 de noviembre de 2023. Este es el capítulo 1085 de un podcast sobre mis cosas, y hoy también las de Fran que en el fondo son las tuyas y como cada viernes cuando puede ser, porque la semana pasada no fue también es verdad que habíamos tenido una semana con un día entre medias, que suele ser el día en que grabo, aunque no es el caso esta semana, eh, que fue festivo así que ha venido a visitarnos Fran Francesco, Fran Madrillano arroba madrillano en las redes sociales que se de decía antiguamente cuando había redes sociales y no la mierda que tenemos ahora
1: bueno, en Blue Skies y sí hay hay cosas
0: bonitas ¿eh? oye, está llegando mucha gente con lo de las amenazas de que va a cobrar, no sé yo si eh, el Dorsey se estás así como frotando las manos diciendo cobra, cobra lo que pasa es que el, el pobre Dorsey si te das cuenta monta redes sociales muy bonitas, que funcionan muy bien vaya, básicamente es una copia de lo que era Twitter hace cinco años eh, sin sí, modelo de negocio es decir, no sabemos de qué va a vivir todavía. Supongo que bueno, de publicidad el, en un momento dado.
1: El modelo de negocio es: coge el dinero de mi bolsillo y pagas a gente y pagas servidores. Ese es, es un modelo de antinegocio por ahora, ¿no?
0: Sí, tú tienes el otro modelo de negocio que es: coge el dinero del bolsillo de otro, sí. de algún capital riesgo, de algún business angel o de alguna cosa de estas. Oye, perdón, he dicho mal: business angel. Business Angel. Bueno, eh, ¿estás enamorado?
1: Eh, de ti.
0: ¿Qué, perra. ¿De qué hemos
1: venido ¿De qué hemos venido a hablar?
0: Tú me has dicho que hablábamos un poco de tecnología y lo que surja. Y ah, me no, surgido, sí,
1: que que Te he dicho que no. Y tenía me ha surgido
0: tema. preguntarte esto. Sí, así de entrada. Y yo eh... qué sé. Tampoco hace falta sí. que le digas a todo el mundo que lo escuche. Con que no lo escuche la persona concreta, me lo puedes decir tranquilamente.
1: Ha escuchado mi podcast, tío.
0: ¿Te has, ¿Se ha escuchado en, tu podcast?
1: Enterito, pero el de podcast.com. Que... Madre eh, porque mía. Porque el otro día estamos hablando y le digo, te he contado. Está, dice, está
0: hablándome de una novia que tiene, ¿vale? Para que os enteréis. Me está Vámonos hablando de eso. Sí. Una muchacha que ha conocido.
1: Momaja. Y Hombre. el caso es que, eh, es muy curioso, eh, estamos hablando pues, de esto que te estás conociendo y le voy a contar una anécdota y dice, ya, ya la conozco. Y digo, ¿cómo?
0: Y se sigue sí de tu podcast. Y
1: digo, ah, es tú, ah ¿no? esto, es amigo, ¿eh?
0: esto ya lo has dicho. O sea, hay cosas que hay que tener mucho cuidado. A mí me pasa ahora que mi concejal me escucha el podcast como para decir nada feo, ¿sabes? Saludos
1: al concejal.
0: Que no es que se lo merezca, ¿eh? que es un tío majísimo, joven, con mucho ímpetu. Bueno, aparezco, ahora aparezco José Luis Moreno presentando. Y un, un poquito artista. pelota. No, 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 no tengo no, no, ese. Sí, sí, no, sí lo no has parecido. Eh. Sí, 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 lo has parecido. Empezó la semana con actividad sindical, o sea que no creo que nadie me pueda, acosar, me pueda acusar de pelota, porque dije lo que pensaba y en fin llovieron puñales
1: pues eso que la vulnerabilidad del podcaster eh, hmm. eh, a ver si,
0: si todo lo que se habla en eh. verdad poco se eh. habla de la vulnerabilidad del podcaster
1: sí hay veces que te encuentras con gente que sabe de ti muchísimas cosas sobre todo el podcasting que haces tú o el que hacía yo de, de contar nuestras mierdas y de repente te das cuenta que la gente sabe de ti cosas que a ti se te han olvidado.
0: Como Antonio Gala, que sabía de ti cosas que... En, ¿Cómo era la canción aquella? Que no sabía cosas es que, ni que ni yo sabía que sabía. Bueno. Eh, había una canción por ahí hablando de Antonio Gala. Alguien se la sabrá. Alguien la recordará? ¿Alguien eh, no recordará. Oye, quiero que me hables de una cosa, pero que no se asuste el resto, que luego vamos a hablar de novias y de, de cosas de estas. Quiero que me hables de Claude Flare, que es con lo que has conseguido que. Bueno, del Cloudflare y de las DNS. Conceptos básicos para poder andar por internet.
1: Yo, eso, es muy, eso es muy pro,
0: ¿eh? Es muy pro. Bueno, pues, pues cuéntalo para ah, gente lo voy como decir, yo. Lo,
1: lo voy a decir muy básico.
0: Vale. vale primero os pongo el problema. ¿Vale? Yo me pongo a, co a comprar el dominio pedrosánchez.eus y me doy cuenta, pruebo por probar, a ver si. El proveedor de dominios que estaba utilizando, que es un proveedor catalán, entorno digital, entorno.es, eh, que colabora con la Fundación Eus, es decir, los que promueven que saquemos dominios.eus, que está muy bien, funcionan muy bien, la verdad. Funcionan, quiero decir, que tienen una sonoridad y una. que son fáciles. Es no punto como. Punto .eus, ¿no? Punto .eus. Fundación Punto Eus. En euskera. .es .u, tampoco nos volvemos locos. Ya, ya. Entonces, si yo dijera el supuesto nombre de mi web, que no tengo web, pero de mi dominio eh, en euskera sería pedrosánchez.eus. Ya está. Ya está traducido. ¿Vale? Bueno, pues esta gente eh, tenía disponible también el, el diario.eus, que parecería lógico que el diario.es barra euskadi pudiera llamarse eldiario.eus, ¿no? Al fin y al cabo, pues es la versión vasca del diario, ¿vale? Eh, no tuve ninguna duda y compré el dominio. Luego se lo dije al sheriff. se lo dije a Iker, le dije, oye, Iker, esto dice, lo teníamos, hicimos algo de promo, pero lo dejamos perder, lo dejamos caducar, no lo renovamos. Vale, pues ya lo he comprado yo, para que no lo coja por ahí alguno y como me decía el gerente del periódico, lo termina redireccionando al sitio equivocado. Vale, eh, claro, lo siguiente ha sido, porque además se acerca el Día de la Euskera y el periódico quiere promocionar, disponer Euskara de esa dirección. ¿Cuál?
1: ¿Euskara al día? ¿Es el Día de la Euskera?
0: Eh, no, Euskara al día es una iniciativa distinta de promoción de la Euskera. Ah, el Día de la Euskera es el euskera alguna. Ah, no me acuerdo, ahora es un día de diciembre, creo recordar. Eh, no recuerdo ahora, creo. me lo van a decir los oyentes de aquí de Euskadi y me lo van a decir. Bueno, el caso es que con motivo del Día del Euskera se quería estrenar esa dirección, que aunque de momento es una redirección, pues encierra detrás muchas cosas, ¿eh? porque el diario.es a nivel de, de todo el Estado está en un formato en el cual en aquellas comunidades autónomas donde hay idiomas cooficiales, va a empezar a ofrecer una parte o la totalidad de sus contenidos también en el idioma cooficial, una cosa que, ojo, cuesta un dinerito, un esfuerzo y no todo el mundo hace. no Estoy acordando, por ejemplo, del periódico. El periódico en Cataluña mmm, lleva tiempo ofreciendo la versión, incluso en papel, ofrecía la versión en catalán y la versión en castellano, lo cual está muy bien. Eh, bueno, pues eso, que estábamos en esa historia... Pero había un problema y es que este proveedor de servicios de dominio, este proveedor de dominios, no tiene fácil, vaya, que no permite inicialmente, no tiene ningún enlace fácil como si tienen a Mesilo o alguno de estos que tú me has enseñado para poder decirle fácilmente, quiero redireccionar este dominio que te he comprado a esta dirección web que sí que tiene dentro un, yo que sé, pues una instalación de WordPress o lo que sea en este caso, ¿no? Y eso lo hemos hecho gracias a ti. Ha habido que tocar las DNS y como no permite en principio este, este ese proveedor de dominio la redirección, tú lo has hecho utilizando eso de Cloudflare. Que el otro día me dijeron que lo utilizara también para el correo de Guillermo. Entonces, ¿qué es eso de las DNS? Facilito, ¿vale? Y ¿qué es concretamente Cloudflare?
1: Cuando tú le pides un dominio al navegador, ya sabes que los ordenadores no tienen nombre, tienen números, las famosas IPs.
0: Sí, que cuando yo pongo balaextra.com, en realidad estoy poniendo 724-38 o lo que sea.
1: Más o menos. Entonces, eh, lo que hace es que cuando tú pones el dominio, se van, lo voy a simplificar mucho, ¿vale? Eh, se van a, a un índice que le dice, oye toda la información de balaestra.com la tengo en estas DNS, las DNS son dos servidores, ¿vale? Entonces, tu navegador a la velocidad del rayo se va a esos servidores y le dice, oye, que quiero eh, saber cuál es la web de Pedro. Entonces, ese, esa, esas DNS le dicen, pues mira, la web de Pedro está en este ordenador, que son unos números, otras IP, ¿no? Eh, pero puede ser que en eso que se llama la zona DNS, yo puedo decirle, oye, eh, mi correo está en un servidor, por ejemplo, en Google o en eh, o lo que intentaste tú de, de Apple, mm. eh, o puedo decirle que el, que el correo lo tengo en Microsoft 365 y que la web está en otro lado o que una intranet, o sea, las DNS son eh, el servidor que gestiona el directorio, o sea, prácticamente cuando tú llegas mandas una carta, pues la carta te dice, por el código postal, le dice vete a esta zona. Y luego ya el cartero pues te lo lleva al, al bloque o al portal que corresponda. Algo así, muy simplificado. Entonces, Cloudflare es un servicio de DNS. En vez de utilizar el servicio de DNS de tu hosting o de tu registrador de dominios, te das de alta en Cloudflare, que Cloudflare... Lo es una de estas grandes empresas que cuando se caen, se lía parda porque la utiliza muchas empresas y grandes. Entonces, en Cloudflare puedes eh, eh, gestionar ese directorio de servicios que tienes. Eh, puedes gestionar ahí es, donde tú le dices,
0: ahí es donde tú le dices, estas DNS tienen que llevar a este sitio. Eso es. Tú le dijiste
1: que le, yo te dije, ponle las DNS de Cloudflare y previamente yo en Cloudflare he eh, configurado el, el, la zona de DNS, pero luego tiene una cosa al final estamos hablando de una cuestión de coste ¿vale? si tú con tu registrador le contratas un hosting, en el hosting puedo poner un código que me redirija o sea, no tiene ningún misterio eh, no sé si te acuerdas que antes navegando tú te metías en una página y te metías en, en barra.net y te decía redirigiendo al punto .es o al punto .com sí. eso se hace con un código HTML lo sí, metes sí. y rediriges. Uh -huh. eh, pero eso implica que tienes que tener un hosting contratado. Eh, sin embargo, Cloudflare en la versión gratuita me permite crear 5 eh, o 10 reglas de redirección. Por ejemplo, podríamos vale. decirle si visitan el diario.eus barra Navarra le mandamos a la edición de Navarra y si pone barra Euskadi le mandamos a la de Euskadi. En este caso... Eh, como es el punto EUS, le hemos mandado a la Euskadi directamente.
0: Sí, si le mandamos a la Navarra, igual los navarros se enfadan un poco.
1: De hecho, es una forma de... de eh, cuando cambias de servidor y toda esta historia, eh, porque Cloudflare te permite, en vez de... Cuando tú tienes un problema del servidor eh, en tu hosting, al final, si, si tú la ordenes, la gestionas en el hosting y no puedes hacer el hosting, no te puedes cambiar el hosting. <risa>
0: Correcto, de hecho cada vez que tú vas a intentar hacer una transferencia de tu de tu, de tu nombre de, de tu dominio te advierten previamente que puede tardar usted, 24, 48 antes, antes que horas. hacer la transferencia tiene que tiene usted que dirigir el dominio al nuevo sitio donde lo quiere sí, sí. a donde lo quiere dirigir porque una vez que haya hecho la transferencia nosotros no le vamos a cambiar nada o sea Con que hágalo consejo. usted antes
1: como consejo general que le puede servir a cualquier oyente que tenga que gestione eso lo ideal es tener el dominio en un servicio por ejemplo en Don Dominio que es español y, y tal entonces tú tienes el dominio en una empresa el hosting en otra empresa de manera que si en algún momento te tienes que cambiar de hosting por lo que sea eh, desde el dominio eh, puedes hacer los cambios cuando tú contratas todo en el mismo en el mismo servicio
0: como A no ejemplo, hagas las cosas cría. en el orden adecuado o te quedas con las llaves fuera de casa.
1: Eso es, porque tú tienes todo, eh, todo con la misma empresa. Si esa empresa, por lo que sea, tiene un problema que pasó con OVH este el verano pasado, me parece. Fue, se le incendiaron, se le incendiaron dos, dos edificios enteros en Estrasburgo. Uh -huh. Entonces, es, es el mayor pro, el, el, la mayor empresa de hosting de Europa y tenía dos edificios incendiados entonces aquello fue un poco drama el que Mal tenía asunto. todo allí pues no podía ni siquiera moverse sin embargo si tú tenías el dominio con otra empresa que no fuera VH eh, tenías una copia de seguridad, podías contratar en otro lado, levantar tu copia de seguridad y entonces Cloudflare lo pones en medio de manera que cualquier cambio es... que hagas se propaga bastante rápido porque Cloudflare tiene además la ventaja y es que te crea un poco de barrera si Cloudflare ve que el, que el que el visitante podría ser un hacker o un bot o un ataque de denegación de servicio, que se llama. Eh, si yo pongo a un millón de ordenadores intentando entrar en tu página web, te tiro tu servidor. Uh -huh. Entonces Cloudflare sirve como barrera. Eh, es interesante. cortafuegos. Sí, más o menos. Eh, te, quita, te quita mucho. Y además eh, le puedes decir que si él, que él va creando copias, de manera que te sirve la página web muy rápido.
0: Eh, mm, vale, te sirve una especie de previo a la página web mientras que te llega a la página web verdadera
1: no, no, te, te muestra, porque muchas veces las páginas web son estáticas, o sea, hay una copia si, sí. yo, si yo publico una noticia eh, esa noticia, pues dentro de 15 días sigue siendo la misma página el contenido ¿Cómo? estático te lo sirve el contenido dinámico, mm. los anuncios y todo eso pues ya lo sirve la web, pero ahorra bastante tiempo y te, y te reduce técnicamente es un poquito complejo yo hasta hace cuatro años no lo utilizaba utilizado porque me parecía un mundo pero ahora es, de hecho uno de los grandes dramas es que Cloudflare la versión gratuita nos sirve a un montón de gente, nosotros en la empresa aquí en Bilbao gestionamos como 400 o 500 webs ¿Sí? casi todas están por Cloudflare el día que Cloudflare diga eh, pues esto cada web te va a costar 5 euros pues serían 2000 pavos al mes Tendrás te una salida. cuenta
0: Pro que tiene como ilimitado todo eso?
1: No, no. Nosotros estamos utilizando, eh, la versión, excepto algún cliente que necesita una característica especial.
0: Va, vale, eh, vale. Pero a cada cliente le abrís una, una cuenta gratuita.
1: Sí, sí. Es como si mañana me dices que Spotify... El, el drama, que va a pasar? Si Spotify mañana dice que para publicar tu podcast tienes que pagar 5 euros al mes, pues habrá millones de personas que o migrarán o pagarán. Eh, claro. este, este tipo de servicios pues hay veces que, que son un poquito engañosos porque el día que tienes que pagar es un drama porque nos han hecho depender de este servicio. ¿Qué ocurre? Que Cloudflare también eh, utiliza toda esa información eh, probablemente para venderlo a terceras empresas. Son los, yeah. es, es una de las empresas que más información tiene de cómo se mueve la red. ¿Por qué? Porque gestiona en muchos Entiendo.
0: sitios,
1: aunque sea como intermediario. Entiendo. Vaya chapa, eh, quedado,
0: ¿eh? No, no, pero yo, lo he entendido y yo espero que la audiencia lo haya entendido también. Básicamente básicamente es una especie de GPS que lleva nuestro nuestro dominio de un sitio a otro sin sí. que tengamos que volvernos locos. Sí. Me recuerda mucho cuando lo has estado explicando a aquello que hacíamos antes los podcasters, que era bueno, que yo creo que quizás lo siga haciendo Emilio, no sé, yo me pierdo sí, porque sí. como yo ya no hago ese tipo de cosas, el feed press, ¿no? Sí. A ti tu empresa de, o tú mismo te generas tu feed, ese feed al que se suscriben los oyentes, y en lugar de darle eso a Apple por si un día cambias de, de alojamiento tus audios y cambia tu feed, lo que haces es decirle, no, no, mira, el feed que a mí originalmente me da mi podcast me lo llevo a Feedpress y digo que es, me lo invento porque no sé si existe. Feedpress.me barra bala extra. Y si pasado mañana cambio, yo me voy a Fitpress y le digo, ¿te acuerdas aquel feed que me tenías que convertir en Fitpress.me barraba la extra? Pues ahora ya no es ese feed, es este otro.
1: Sería y Apple, un ejemplo válido.
0: Y a Apple le da igual. A Apple le da igual porque sigue recibiendo el mismo
1: Sí, sería un ejemplo. Y además Fitpress eh, nos daba estadísticas porque al ser intermediario, sí. eh, pues, con Cloudflare pasa lo mismo. Yo puedo meter y ver qué tráfico tenía un sitio web, por ejemplo. O, uh -huh. qué, ¿O qué tráfico ha servido desde su caché y qué tráfico ha servido desde la web directamente? Pues te permite y... ahorrarte sí. dinero en escalar servicios.
0: ¿Cómo ha sido de importante para tu vida meterte tanto en el asunto de, sobre todo de, del trabajo web eh, en torno a WordPress? ¿no? Porque tú conoces otras plataformas y conoces otras fórmulas pero donde tú eres un maestro es en, en WordPress. Bueno, no ¿Cómo, ha
1: maestro, vida, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado tu vida? eh?
0: ¿Cómo ha cambiado? Bueno, bien, eh, sé todo lo sé todo lo modesto que quieras, me da igual.
1: ¿Cómo ha cambiado cuando, tu
0: vida WordPress? Dicen ¿no? que
1: cuanto más sabes, más consciente eres de lo que no sabes.
0: Bueno, eso también puede pasar. Pero pues ha cambiado tu WordPress,
1: vida. Conmigo. A mí WordPress me ha cambiado la vida, literalmente. O sea, hasta no había conseguido con WordPress, fíjate. ¡Ojo!
0: ¡Ojo! Sea, esto sí. es todo un... Esto es una llamada para usar WordPress. Usa sí, WordPress sí, y claro. encuentra novio o novia sí. o novie.
1: No, bueno, lo que tú quieras.
0: Bueno, en tu caso, novia. Tampoco vamos a volvernos locos.
1: Sí, Pero eso va es, en serio
0: ya. ¿Esto va en serio?
1: Sí, parece que sí. porque Con 50 que voy a cumplir ya o te tomas las cosas en serio o te mueres.
0: ¿sabes? ¿Cuándo sí. vas a cumplir 50 tú?
1: El 11M, chaval.
0: Bueno, marzo como yo.
1: Sí, pero yo el 11M, que es el día que se celebran más ya, cosas. Ya, es un, es un día movidas. un
0: poco chungo, sí. Es un día un poco no, no,
1: chungo. No. Siempre celebran con cositas.
0: Mm. Siempre hay movidas. Ya que mencionas el 11M y que eso me lleva tanto a Madrid, por desgracia, eh, ¿qué está pasando?
1: Te podría haber llevado a Fukushima también, eh, el 11M.
0: Me podía haber llevado a Fukushima, pero como no soy japonés me lleva, me lleva a Madrid.
1: Te podía haber llevado a la independencia de Crimea.
0: Madre mía, ya. Nos ha quedado claro que has mirado las efemérides del día de tu cumpleaños. O a un terremoto mm. en Chile. ¿Me puedes me puedes decir cuál es tu opinión en torno a todo lo que está pasando en Madrid? Van a pedir la independencia.
1: A mí me dice la gente, dice Fran, Madrid no es lo que era cuando tú te fuiste. Yo salí de Madrid en el 2005 y ahora está este fin de semana y la verdad es que estaba en un evento de WordPress y tampoco he... pero me dicen que no tiene nada que ver ni bueno, ni en un de... evento de
0: WordPress y y en un evento de WordPress Sí, en un evento de WordPress, eso sí.
1: Hablando de WordPress y eh, entonces me dicen que no tiene nada que ver que se ha degradado mucho y la verdad es que ¿Tienes esa sensación de que...
0: ¿Se ha, ¿Se ha degradado o lo han degradado? Porque el Madrid que tú conociste no le faltaba degradación. En los barrios había dureza, había droga, había pobreza, había delincuencia. Pero no había esa sensación que se ha llegado a transmitir en los últimos años. Yo tengo una teoría, no sé, igual no estás de acuerdo conmigo. A raíz del tamayazo, a raíz del que, de que el Partido Popular se queda con el poder de Madrid con aquella compra de dos eh, tránsfugas del, del Partido Socialista, se inicia como una carrera en la cual se deja de invertir en lo público, se deja de atender a las personas que más lo necesitan y se busca, de alguna manera, que Madrid sea un sitio en donde hay una franja enorme entre los que tienen y los que no tienen. De manera que en medio hay que poner vallas, seguridad privada más policía y nos vamos a un sistema en el cual si eres un ciudadano medianamente con una vida medianamente normal tienes tendencia a pensar que en cualquier momento te van a atracar, te van a violar o te van a robar tu casa y si eres una persona excluida no puedes estar en un sitio más exclusógeno que Madrid. Esta es una idea mía sacada de mi deformación profesional y de mis ideas políticas o puede haber algo de esto.
1: No sé si tanto habrá... No, yo no percibo sensación de inseguridad en la gente. Eh, probablemente sí, exista más inseguridad. Pero sí es cierto, el tamayazo fue en el 2003. Yo me fui en el 2005 y entre otros múltiples factores, uno de ellos es que se notaba en la sanidad pública que, que se estaba empezando a degradar. Entonces, sí nota A ver, yo es que parto de la base de que la derecha... Mmm, lo que tiene que mirar para hacer cosas para el público de derecha. Otra cosa es que hay gente que vote a la derecha sin ser consciente que es la derecha. Y la derecha pues pues lo que quiere es eh, dar, eh, dar beneficio a la empresa privada, que haya menos inversión pública aunque luego ya se, se la queden ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Y ahorrar es que si impuestos mantener... Y
0: ahorrar impuestos que son personas normalmente con altos ingresos o con más ingresos sí, los ideólogos sí. son los que promueven estas cosas porque luego Siempre se ha dicho, con perdón, ¿eh? si alguien es votante de partidos conservadores, que me perdone por lo que voy a decir, pero ha habido un dicho castellano tradicional que no hay nada más tonto que un obrero de derechas. Eh, pero la gente que promueve tiene interés en pagar menos impuestos. Con el dinero de esos impuestos lógico. ya sabemos... No,
1: sí, si, si a mí me parece lógico.
0: Sí, ¿no? Es un sentimiento humano, es comprensible. Tú tienes pasta, no quieres que te quiten el 30%, prefieres que te quiten el 10% oh, o el o 5% tienes... o nada.
1: O puedes tener un sentimiento liberal de que el Estado sea lo mínimo posible. Oye, yo no quiero que haya Estado. Vale, perfecto. ¿Es insolidario? Sí, pero, pero es, es una visión. El problema es cuando convences a alguien de que esa visión es buena para esa persona y esa persona está pidiendo ayudas públicas para comer. Y hay gente claro. que pide ayudas públicas para comer y vota a Vox. ¿Por qué? Porque les han convencido de que el debate no es el tema de la sanidad, el, el debate es España, la ocupación, o sea, han cambiado el debate y si la izquierda no es capaz de centrar el debate, pues el problema lo tenemos en la izquierda. O sea, la derecha yeah. lo está haciendo muy bien. ¿Qué, qué sale más, más rentable? ¿Mantener una vía pública con un empedrado que hay que meter hidrolimpiadoras y historias y las movidas que utilices para limpiar una calle empedrada o echar una capa de asfalto que eso... Le pegas un, una capa de asfalto, eh, promueves el vehículo privado porque, porque moverte en tu coche por asfalto es mucho más cómodo que moverte por un empedrado. Encima, ¿te cuesta más barato? Mejor dicho, ¿te cuesta lo mismo? Pero a la empresa de tu amigo que lleva la limpieza viaria, pues le sale más barato. ¿Qué sale más barato? ¿Tener una plaza de cemento y hormigón o tener una plaza llena de árboles? Una plaza llena de árboles hay que mantenerla.
0: Mucho además, sobre Entonces, todo si los árboles no tanto, pero la, la hierba esa que hay que tener cortadita. Y los
1: parterres
0: ahí, y... Sí, ahí, el otro día mantenía una conversación sobre este tema y al final hemos llegado a la conclusión, era con una mujer, ¿eh? que nadie piense que era una conversación machista entre un hombre y otro hombre, pero tenía la sensación de que hablábamos de los parques públicos igual que se habla del pubis de las señoras, ¿no? Tiene que estar todo recortadito... En su sitio eh, no se puede dejar que crezca más de medio milímetro y luego resulta que pues te vas a Francia o te vas a otros sitios. Podríamos seguir haciendo la comparación con el pubis de las señoras y resulta que el modelo de jardín es otro. Es un jardín que crece, es un jardín en donde aparentemente el jardín está descuidado, pero en realidad es una especie de forma salvaje de tener naturaleza dentro de la ciudad no tener que estar por allí los de fomento de construcciones y contratas que son los de tu amigo, el de la empresa que limpia y el de la de jardinería y el de la recogida de basuras y también se ofrecen para el tema de la atención eh, socioeducativa en los ayuntamientos y para la gestión de las residencias privadas y para los caterings a domicilio para todo, como tú bien dices
1: y además eh, y nos convencen este va, este de que la hierba seguir... corta
0: es la, es la que hay que tener
1: ¿No? no, no, pero es que tú le das la concesión pública y luego lo que haces es que le sea más barato su servicio porque mm. con medios públicos a ver, si tú coges y quitas bancos y quitas fuentes, el coste de mantener bancos y fuentes se reduce sí,
0: y además claro, se añade evidente.
1: y además añade otro factor y es, si yo no tengo bancos si y yo no tengo fuentes, ¿a dónde tengo que ir si me quiero sentar y refrescarme? a un bar o sea, a la derecha pues mira por el empresario y me parece hasta lógico lo absurdo uh -huh. es que si yo no tengo dinero para tomar para entrar a un bar y y darle unos refrescos a mi hijo y estar un poquito ahí a la sombra que, que vote a eso
0: oye mmm, por no por no irnos todos los viernes a la política porque además aquí vienen un montón de rojeras no todos son rojeras pero la mayoría de los que vienen son un poco sois un poco rojeras eh, no como yo, que soy de ultracentro. ¿Tú conoces? ¿Tú eres de la época en que íbamos a los kiosquillos y, y comprábamos por 10 o 12 pesetas un Harry White? ¿O no sabes de qué te estoy hablando?
1: Yo no sé qué era un Harry White, pero yo soy de la época de llevar mmm, novelas del oeste y, no. y cómics a cambiarlos por 5 pesetas
0: comics sí, pero novelas del oeste yo lo he sí, conocido, sí, sí. pero ya estaba un poquito en decadencia, ¿eh? Las de jo Joaquín Estefanía yo, iba
1: a decir por Dios. Yo en Parla. Las de Estefanía. El, te digo la en Parla. Ah, bueno, claro, el pero el año, es
0: que tú estabas en Parla, eh, ibas 10 años de retraso con respecto al mundo normal.
1: En Parla, entre el año 80 y 84, todavía se intercambiaban en muchos sitios, incluso en la típica librería de barrio, mm. que te cambiaban el, el jabato y. Y estos de. El Capitán de la, Trueno. Capitán Trueno, y esto
0: de una compañía militar y uh -huh. las novelas de Corintellado y esas cosas. Qué bonito. Lo que se intercambiaba también mucho en los 80 en Parla eran las jeringuillas. Eh,
1: pues aquello era. Yo sigo vivo el milagro, ¿eh?
0: Sí. O sea, yo... Pero vamos, acláralo. No porque tú te pincharas ninguna droga.
1: No, no, porque en mi entorno mucha gente acabó. Eh, yo conozco gente, no es que tuviera. Eh, amistad, o sea, no, no, no se ha muerto ningún amigo. Pero gente que has preguntado y te dice, no, este murió por una sobredosis. Yo vivía sí. en una zona muy chunga de Parla.
0: Y luego la pandemia del VIH y todo lo que vino después.
1: Esa, esa me la perdí, pero vamos, por lo menos mm. no vivía en ese entorno. Pero, no, pues, vino si un poquito era...
0: después. Esa me la encontré yo dando sus últimos coletazos porque la mayor parte de la gente más deteriorada había fallecido cuando llego a trabajar a hermo en el año 95. Diría yo que es más bien de, no me acuerdo ahora exactamente, cuando se empieza con lo que entonces llamaban cáncer rosa, ¿no? en San Francisco y estas, estas zonas por donde empezó un poco toda esta historia, por donde empezó a, a hablarse públicamente, no que empezara por ahí la pandemia, vaya, eh, o la epidemia, pero sí, serían los 90, más o menos.
1: Sí, finales de los 80. Pero vamos en, es, en esa zona eh, cuando dicen ahora cuando, cuando mi hija Lucía que tiene 16 años antigua podcaster por cierto eh, me dice Lucía tú no tienes vaya calle vaya chavala
0: vaya chavala que tienes de hija por dios
1: bueno tú, los tres están espectaculares
0: sí sí bueno los dos los dos eh, los dos mellizos son una son una pasada sí 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 doy fe doy fe
1: pues cuando Lucía me dice que yo no tengo calle <ríe> me echo a reír.
0: ¿sabes? Que tú no tienes calle. Son, son unos sobrados los, los adolescentes de hoy en día están entre, ahora que no nos oye ninguno, están un poco entre sobrados y un poco mierdas.
1: <ríe> Más o menos.
0: Los dos. O sea, es una cosa entre medias, ¿no? Se piensan que, ¿sabes? Es sí, sí. que no les renta no les renta saber cuál fue nuestra juventud. Que, que a ti, que ha vivido...
1: Tú que has vivido en la Euskadi de los 80, que también las paserías y estela, probablemente más que, nah, más que en Bueno, el sur de Yo Madrid. vivía
0: en un ámbito como muy protegido. Galdacaba ha sido siempre un pueblo bastante burgués y aunque mi familia era una familia muy obrera y muy humilde, te quiero decir que tampoco precisamente, pues eso, en una casita de 65 metros cuadrados, ahí nos hemos criado mi hermana y yo. Eh, mi, mi cama primera individual, porque primero compartía con mi hermana habitación y había como una pequeña salita donde estudiábamos y tal, pero luego esa salita que estaba al lado de la cocina que hoy todo eso se transformó y es el comedor grandote donde hacemos todas las celebraciones familiares al lado de la cocina eh, eso era luego mi habitación que tenía esa cama que se movía una mesa camilla donde estudiábamos y hacíamos las cosas se movía para un lado y se bajaba la cama, que era una cama metida en un armario. Qué curioso. Pero bueno, ese, mo ese modelo ya sabes cómo es, que se tiraba de él esto, le sacabas unas patillas a la cama, las girabas, las ponías debajo, y yo dormía muy cómodo en esa cama, la verdad. Se dormía muy bien. Eh, pero durante el día estaba cerrada dentro de un armario. Qué cosas a curiosas, sí, la Aprovechar
1: verdad. Aprovechar el espacio.
0: Sí, todavía el otro día en una visita a domicilio, en una casa de Ermoa, en, en un domicilio, en este caso personas eh, inmigrantes, podría no serlo, ¿eh? pero quiero decir, bueno, pues eh, es donde está ahora mismo también un foco importante de, de la pobreza, de la nueva pobreza, ¿no? Eh, me encontré ese modelo de cama, hacía mucho que no lo veía y sigue vigente pues, en algunas casas donde no hay espacio y en donde no queda más remedio que buscar soluciones imaginativas. ¿Es mejor Hoy en día eso, eso si, si te lo vendiera IKEA, sería modernísimo, ya te lo digo yo. ¿eh? Es mejor ese modelo
1: de las dos camas que se levantaban en vertical, digamos, que el, sí. de, la, que el de las literas. Que son pues sí, robos.
0: posiblemente. Más cómodo más cómodo de hacer. Hacías la cama sí. y si la hacías mal no pasaba nada porque quedaba dentro de la... <risa> Había un espacio para colocar la almohada y luego la cama le ponías una cincha arriba, otra cincha abajo para que no se moviera el colchón las patas eran móviles eran unas patas que giraban sobre sí mismas y se colocaban también como digamos entallando el colchón en la parte de abajo y todo eso quedaba cerrado y quedaban pues nada como dos botoncitos grandes que luego a la noche volvías a tirar de ellos mi habitación era bien, bien chula además eh, bien chula eh, además muy moderna porque para que todo eso funcionara bien yo tenía una lámpara que era una lámpara de techo en, en circunstancias normales, pero cuando se ponía en medio de la habitación esa mesa camilla en donde yo estudiaba, se tiraba para abajo de esa lámpara de techo, eh, se extendía el cable y me servía como luz de estudio. Era muy chulo aquello. Era muy, era muy setentas, fíjate. Muy setentas. Eh, hoy seguramente que alguien vería esa habitación y diría, pues tiene un diseño chulo.
1: Lo sacan los Javis ¿eh? en,
0: una, en una serie y, y ya se pondría otra vez de moda.
1: La mesa camilla, eso sí que...
0: Sí, bueno, la mesa, una mesa camilla con un, con un tapete Rosero. de mi abuelo, de mi abuela, hecho por mi abuela, que llegaba casi hasta el suelo. O sea, ahí había no menos de ocho o nueve meses de trabajo con, con hilo. O sea, y la, y tejía... la, cultura,
1: la cultura de nuestros padres... De usar las cosas viejas y las cosas nuevas tenerlas guardadas para cuando vinieran invitados, tío.
0: Pues también, sí, sí, mi madre sigue teniendo una vajilla para los días especiales. Que esto, bueno, yo creo que pasa en todas las casas, ¿eh? Pero no, sí, pero eso que creo, tú dices. Yo creo bueno, que ya fíjate, no lo tenemos tan así, ¿eh? Un primo de mi madre, primo político de mi madre, que había una tenía un 5.200 no ¿Cuál?
1: Que había una habitación que no se usaba porque era para las visitas la, la, el bueno, superior.
0: en nuestro caso no quedaba otra porque eran tres habitaciones éramos mi hermana y yo, mis padres y una pequeña salita en donde ponerte la tele si hubiéramos puesto televisores de 55 pulgadas <risa> nos hubiéramos estado mareando, igual que en el Dragon Can eh, eran teles pequeñitas no sé qué podían tener las teles en aquella época 24 pulgadas, una cosa así eh, igual estoy exagerando, fíjate, diciendo 24 pulgadas yo tenía tenía mi madre, un primo político, un eh, marido de una prima ya fallecida, de la prima Chon, que este señor, que todavía se mueve por Galdácano, se compró un Renault, mmm, a ver si digo bien, ¿cómo se llamaba aquel? ¿Un Renault 11? No, un Renault... Eh, ¡Ay, no me va a salir ahora! El, el, el que estaba antes que el Megán antes de que saliera el Renault Megán no me ¿19? acuerdo. Un Renault 19, correcto. Bueno, pues se compró un Renault 19, lo guardó en el garaje y seguía yendo a trabajar con un SINCA 1200 que se caía a pedazos.
1: <risa> ¿Qué
0: cosas? Es así, era como era la vida en aquel momento, ¿no? Hoy eso se podría hacer, gente con pasta, por ejemplo, yo, que le estoy dando vuelta que igual el año que viene me compro un coche más grande, eléctrico, tal y cual. ¿Te ¿Vas a
1: pues comprar la gente un con la... pasta.
0: Pedro? ¿Cuál?
1: ¿Vas a comprar un Tesla?
0: No lo sé. ¿Sabes lo que pasa? Que la mayor parte del resto de las marcas no valen más baratas que Tesla y desde el punto de vista de lo que es la tecnología eléctrica están un poquito por detrás. Un poquito por detrás. En el momento en que le pides a cualquier coche de marca tradicional, incluso algunos chinos, que hagan cosas que hace el Tesla, algunos no hacen. Y otros directamente terminan valiendo más que un Tesla. Entonces, claro. Yo el otro día vi un Cupra E-Born que me han llamado hace un momentito para hacerme el típico control de calidad de cómo me trataron y tal y cual. Y me dice: ¿Y, y ha pensado si le iba a comprar el coche? Y digo: Pues igual no. Igual no, porque tiene menos eh, eh, autonomía que un Tesla Model 3. Y aunque es precioso el coche. Eh, vale 8000 euros más entonces pues igual no, ¿no?
1: cómprate un Cybertruck
0: Cybertruck, sí Cybertruck Cybertruck no, mira lo que más me que... lo que Fue me para que ahora mismo mucho con muy feo lo que me para a mí mucho con el Tesla ahora mismo es eh, Elon Musk estás hablando conmigo en el día en el que me he desinstalado Telegram digo Telegram Twitter Twitter X, llamémosle X, llama la energía eh, del móvil, con lo cual, pues tú imagínate cómo, cómo va a acabar mi presencia. Y me da pena, ¿eh? porque, bueno, no tengo tantos seguidores como tú o como otra gente, No te pero... no, por ahí. No, yo tengo 2000, no he pasado nunca de 2600, claramente.
1: Pues como yo, yo tengo 2700, pero los míos son más guapos, también te digo. ¿eh?
0: Bueno, es verdad. Es verdad. Sí, pero... Cierto.
1: Yo eh, el, estoy probando de vez en cuando a poner a la misma hora las mismas tonterías en, tele, en Twitter y en Blue Sky y las interacciones, porque al final eh, estás ahí por el ego y por las interacciones. Sí. Eh, como cinco veces más en Blue Sky, tío.
0: Bueno, yo lo noto en Mastodon. En Mastodon siempre hay alguien que te dice algo. Pero también ahí hay un factor que ha devenido en que ahora mismo X está como esté. Eh, claro, en mi caso, empezando por una cosa importante, eh, yo tenía el famoso verificado azul. Cuando el verificado azul te lo daban, tampoco es que te lo dieran con ningún motivo especial, ¿sabes? Porque en mi caso fue... Porque pude demostrar que colaboraba con el diario.es, nada más. No es que yo fuera de pronto un super influencer. Pero bueno, había un motivo más o menos objetivo, ¿vale? Mejor sí. o peor, yo creo que se entregaba bastante mal. Pero bueno, pero claro, ahora con que pagues, a mí me empiezan a salir unas cosas que digo, ¿y yo qué interés tengo en esto? Ya no estaba entrando, la verdad, no estaba entrando. Y de momento, bueno, lo dejo ahí. He dejado un mensaje anclado por si acaso luego me cuesta dinero poder poner el mensaje porque una de las cosas que se están rumoreando es que el señor Elon Musk va a cobrar a quien quiera crear contenido en, en Twitter, a escribir en Twitter. No va a cobrar a quienes quieran ser pasivos en Twitter. ¡Ojo, que Esto tiene es, su público! eh, eh, si, eh
1: imbécil no hace, si digo imbécil no tienes por qué ponerle explícito
0: ¿no? No, imbécil no.
1: Vale, la parte que no comprendéis es que el Elon Musk es imbécil. Aparte que tenga su asperger y es su historia. ¿Tú te acuerdas cuando el, eh, en Ryanair dijeron que iban a poner para que fueras de pie? O que dijeron que iba, te iban a cobrar por usar el, el aseo? Sí. Esas son noticias que salieron.
0: Nunca entendí lo de ir de pie porque creo que no lo permite la autoridad. Ya, ya, pero, hace... pero,
1: pero, pero nos da que hablar, y este tío que está medio fumado, literalmente, no es que lo diga yo, eh, o sea, que el tío está medio fumado todo el día, pues, dice cosas. Entonces, pff, hay veces que se las toma en serio su equipo y dice, pues, ya ha dicho que hay que hacer esto,
0: pues, cuánto, es una locura. ¿Qué porcentaje menos valdrá Twitter ahora que cuando lo compró? Un, un puñado, ¿eh?
1: ¿eh? Si vamos por los beneficios, valía pagó... 49 y, y valía cero o sea, valer valía cero vale cero o vale muy poco porque vale por los usuarios eh, otra cosa es lo que él pagara pero él pagó porque es un bocazas
0: ya yeah. o sea, que ese es el problema de que es, es, es un loco, ¿sabes? O sea, Pero algunas cosas le salen bien, o sea, yo ahora que estoy comparando ver, precios, ya sé que hay mucha crítica ¿eh? y mucha gente que dice, bueno, un Tesla a, es lo a, peor. Alguna, o sea que. alguna vez tendrá que acertar, ¿no? Como el mono ese que, que compra en bolsa. <risa> sí, o como el reloj estropeado que acierta dos veces al, al día, eso es. eso es verdad. Bueno, bueno. Oye, ¿y qué te ha pasado? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué te ha dado ahora de pronto a tu edad por reverdecer? ¿Qué ha sido eso?
1: Pues no era algo buscado. Porque la verdad es que. De estas cosas que dices, si busco no voy a encontrar. De hecho coincidió que. que eh, Fui a Noja, fíjate Noja, ¿eh?
0: Las cosas. Noja, ¿eh? Noja, ¿eh? Ojo con Noja, que es un nodo. Es un es nodo un, donde un pasan nudo cosas. Es un nodo donde pasan cosas en Noja.
1: Sí, eh, de hecho, cuando yo hablo con. Con Monsa, hablaba. Ella aunque es más científica que yo pues ella habla de, de, del destino ¿no? Que, que tiene un poco de sentimiento de que existe el destino, yo creo que existe las casualidades y aquí la casualidad fue que hizo mal tiempo o sea porque yo iba a Noja a Uy. ver a un amigo, a comer con él y lo típico, si hace buen tiempo pues me voy con los niños a la playa y casualmente a, a, a este amigo también iba a verle la familia de Madrid ¿Ese fue un fin de semana que al final yo terminé también yendo a Noja. Puede ser. Un día que, el se, que se preveía que estuviera frío y tal, y al final has comprado, has preparado y tal, y dices, bueno, aunque sea para hablar allí debajo de un cenador, mm. pues voy. Y claro, eso dio la posibilidad de conocer a, a esta chica y hablar un montón de tiempo eh, y que me preguntara y ¿tú dónde trabajas? Le dije, pues que trabajo en la agencia, en Frikitech, aquí en Bilbao, y que además estoy en una academia, boluda.com, y le explico cómo funciona la boluda. Y me dice, ah, pues yo quiero montar algo así. Pero de neuropsicología. Entonces, claro, eso me despertó mucho interés. Y, por
0: claro, lo que sea, y, tú que eres que de sea. natural, curioso. Sí, como ella. Y que las chicas te gustan, pues oye, la mezcla, sí. ¿no?
1: Entonces luego te pones, tú sabes cómo soy yo, que rápido te digo, oye, pues si quieres... Eh, le ha he echado una mano para, para montar un blog, porque es al bueno, final no tenía...
0: ahí tenemos el diario.eus ya de re, redirigido. ¿Has tardado sí. cuánto? No. Bueno, habrás tardado lo suyo. Yo, para mí, han sido no, no, 15 no, yo, minutos.
1: No, yo he tardado nada. O sea, yo he tardado 15 minutos en hacerlo. Vale, vale. O sea, no tenía mucha historia. Te eh, ofreciste
0: y ella dijo... Pero sí, bueno, eh, caballero, tiras, un caballero con la armadura limpia.
1: De esto que te tiras un... Un domingo tres horas conectado, eh, guiándola, pues creo que alguna vez contigo. Oye, métete aquí y vas comprando
0: el en el, el dominio y toda la historia. Escúchame, el amor te ha llegado por un match planning en toda regla. Sí, sí. Para que luego digan. Para que luego digan, ¿eh?
1: Pero vamos, que el concepto de match planning lo tenéis muy equivocado, ¿eh?
0: Porque ya, yo allá.
1: Yo haya de neuropsicología no le explico nada.
0: Ya, pues eso Pero te faltaba. faltaba. Entonces, te la, es, la he escuchado hablar de neuropsicología de esta, ¿eh? Pero ella no y lo sabe, ¿cómo se entere? Creo que no necesita... Bueno, si no le digas que escuche el episodio, yo que sé. No, no creo. Pero, bueno, ya se lo diré yo. Que, que digo que no necesita que nadie, le, que nadie le dé explicaciones, desde luego, ni le corrija. No, no, habla... Entonces, el objetivo, el objetivo de montar el, el membership site este de, de neuropsicología, ¿cuál es? Una academia. Eh,
1: pues ella se encuentra, ella es profesora universitaria en dos universidades. Sí. Doctora en psicología y se encuentra eh, la oportunidad de negocio, porque al final es una oportunidad de negocio y es que los conocimientos que ella tiene eh, eh, en su campo no se transmiten uh -huh. normalmente o se transmiten en, en máster muy caro entonces, claro, hay un ámbito de España y Latinoamérica de público en español que, uh -huh. que a lo mejor no puede acceder a, a esos conocimientos o sea, estamos hablando de psicólogos que, que para saber cómo tratar un ictus en un adulto o en un niño no tienen las herramientas entonces, ella lo que quiere es montar una academia vale. para gente que está estudiando psicología o gente que ya est están ejerciendo como psicólogos pero que no tiene al final los psicólogos como todos se especializan en unas cosas u otras eh, pues claro ella quiere tener una academia donde puedas ella pueda difundir el contenido eh,
0: que como neuropsicóloga no tiene precio ¿eh? te ha curado el alma y la cabeza
1: ya te digo con lo que yo era eh estaba hecha el, el perder, cuerpo ya no,
0: no hablamos
1: <risas> o sea que un poco un poco el rollo es ese además eh, es un proyecto pues al final si encima sí. es de tu pareja, como que más cariño le
0: tienes, no decimos todavía, ¿no? La dirección, porque he visto que la tienes bajo mantenimiento. Está en mantenimiento, ya, ya la, la, tengo
1: el, la tengo que convencer porque ella, curiosamente, pues la, la ha tenido que convencer la estrategia, porque al final el, eh, ahora mismo, si quieres difundir una idea, sobre todo con un perfil de, hmm. de ella se va a dirigir preferentemente a a chavales entre 18 y 25 años.
0: Preprofesionales, gente que quiere estudiar. O, Entonces, ¿o puede cuando? ser también para gente curiosa como tú o como yo.
1: No, no creo. No. O sea, tanto no, porque, joder, hay veces que me habla y le digo, de todo esto me tienes que explicar 20 cosas, ¿sabes? Porque le pedí, oye, prepárate uh -huh. un, un listadito de 20 o 30 temas que podamos, puedas hacer píldoras, lo que tú has visto, píldoras entre 3 y 5 minutos, ¿no?
0: Pero lo mismo si ¿sí se puede venir aquí un viernes a hablar a los seres humanos mortales, Ah, sí, sí,
1: ¿no? sí, porque... Eh, porque, no sé, yo, por ejemplo, cuando me habla de... Ella trata muchos niños con problemas de de, de dificultad Lenguaje. en el habla.
0: Uh -huh.
1: O sea, y ella, eh, o sea, ella controla mucho, pero es psicóloga, ¿sabes? Es una crack. O sea, que el eh, distinto uh -huh. es que ella quiera aprovechar los conocimientos más específicos para para ayudar a, su, a, a sus compañeros y, y, y montar un, un modelo de negocio propio que, que le permita pasar más tiempo conmigo. Bueno,
0: eso me lo he igual, igual le ha... Sí, claro. Igual le ha enternecido que arrastres un poquito el frenillo, tú.
1: Pues no lo sé. Supongo que... Dice que a mí... Ella me llama
0: El Vasco. El Vasco. ¿Sí? Fíjate. Tú. O sea, tú te denominas a ti madrileño y sevillano y ella te lleno? conoce a ti como el vasco. Sí, en
1: su familia se refieren a mí como el vasco. Fíjate tú.
0: ¿Esto es un amor a la mexicana? Eh, ¿Por qué? ¿Me lo preguntas? No, no sé, porque había una canción muy bonita que decía Amor a la mexicana. Pues na, 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 casualmente na, na. el tonteo
1: empezó estando ella en México.
0: Ah, amigo. Vale, vale. Algo o sea, había, algo había. Me sonaba de fue. algo a mí.
1: No sé si te lo comenté, pero ella se fue a, a una universidad en Guanajuato, que ha, ha sido finales de septiembre, primero de octubre. Uh -huh. O sea, que todo esto ha pasado muy rápido. Y, y esas conversaciones, estando ya de viaje, que, que tal, que preguntas cosas que, que nadie le ha preguntado antes, eh y dice ah, pues este hombre parece interesante
0: claro es que tenías que haberle dicho es que llevo muchos años escuchando podcast <risa> en fin ¿y sabes, sabes dónde dimos
1: los primeros paseos? <risa>
0: hombre, esto es que me vas a hacer un... me vas a contar bueno, vamos a dejarlo así no, no, no
1: te voy a contar nada guarreras ni nada eh, ¿guarreras? Es que es muy curioso.
0: ¿pero has dicho guarreras? que ¿Eh? no te voy a contar nada no te voy a contar nada guerrera ni nada. Es muy bonito. Hombre, eh, pero, tú, pero a ver, vamos a ver. Aquí somos muy rojos, somos muy modernos y todo lo que tú quieras, pero somos gente muy caballerosa. ¿Qué me estás contando? Es. ¿Qué te voy a preguntar yo? Nada, hombre, por favor. Entonces, en el barranco del río Dulce,
1: al lado de Sigüenza, en Guadalajara... Hombre, por
0: favor, con ese nombre.
1: Eh, allí es donde grababa Félix Rodríguez de la Fuente eh, el tema de las águilas. Anda. Y me llevó allí por primera vez. El primer paseo juntos fue por allí, tío.
0: Chulísimo. Hombre, como para no enamorarse, ¿eh?
1: Sí, sí. O sea, fíjate, que ella
0: también ha puesto interés, ¿eh? Que no solo he sido yo, ¿eh? No, no, me consta, me consta. He seguido de cerca la historia y ha sido todo un... ¿Cuán, ¿cuán de cerca? <risa> Hombre, ¿cuán de cerca? Tan cerca como las cosas que tú me has querido contar, quiero decir. <risa> vale,
1: digo lo mismo. Tengo que estar... No, teniendo? no, no.
0: No, no he hablado yo con ningún amigo del CNI ni nada por el estilo. Claro. Pero también te digo que me da un poquito de envidia. No el tema amoroso, ¿eh? Que yo ya estoy un poco de vuelta de todo eso. Eh, ¿Ves? Ahora me hecho el tío duro. Eh, me da un poquito de envidia el paseo, ¿eh? Me parece que tiene que ser un sitio interesante. Sí, ya, ya te. Banco no era... del, del río Dulce. Sí.
1: Busca y. Porque ya mi hijo.
0: ¿El qué? ¿Chupaste el río?
1: No. De hecho, o sea, no lo... sabemos
0: si es dulce o no.
1: No, no lo he chupado. Y además, allí tiene que hacer frío en invierno. Ya te contaré.
0: Entonces. Eh... Ya sabes lo que requiere el frío, ¿no? no hay... Lo mejor para el frío, que es? Arrimarse. Lo mejor para el frío es el calor de pecho ajeno. Eso es así.
1: ¡Ay, qué verde está, mi Pedro!
0: Yo no. ¡Uy! Otra vez me he dejado el teléfono encendido, por Dios qué manera de hacer podcasting, qué, qué poca profesionalidad.
1: Pues todo esto ha parado los proyectos míos, de las postales y todo. Fíjate tú.
0: Hombre, es que te voy a decir una cosa, hay cosas que no te han parado los pulsos de milagro. Fíjate lo que te digo, no te han parado no. los pulsos de milagro. Microinfartos he tenido. Has tenido microinfartos. Sí. Burbujitas de amor.
1: Sí. Como
0: microinfartos. No, sí, ver, Está
1: siendo muy chulo, tío. Porque luego la distancia, ella sigue viviendo en Madrid, obviamente. Obvio. Y, y bueno, la distancia es bonita y al mismo tiempo es porque
0: Hombre. los reencuentros son muy bonitos. La distancia es muy protectora, ¿sabes? El día a día quema mucho. Sí.
1: Ahora en, fin. ahora en Madrid estuvimos cinco días juntos, pero claro, como estás en un hotel y tal, es como vacaciones. Sabes,
0: que no, yo no te he preguntado nada, no empiezas a dar tus detalles.
1: Esta es la en Madrid y estaba de voluntario. Sí. entonces Me he tirado dos días currando, 12 horas.
0: Sí. O sea, Madre claro. mía. Madre tú? mía. Mal asunto, ¿eh? Y trabajar tanto la primera vez que conoces a una mujer... Oh, mal me, has asunto,
1: lesionado. Mal
0: asunto. me has lesionado. ¿eh? ¿Te has lesionado? Sí.
1: El, tengo un esguince en el dedo gordo del pie derecho. A, pero no a pesar a de eso...
0: No, me eso, lo estás poniendo muy a huevo, pero no te voy a preguntar qué práctica te ha llevado a tener no, un no. esguince en el dedo gordo del pie derecho.
1: No lo sé, porque fue. Me levanté de la siesta así, o sea. No sé. No, no asocio ningún, ningún golpe con el dolor. O sea, no hay algo que dijeras que he tropezado ni nada. Yeah. Alguna mala postura al dormir, supongo.
0: Alguna mala postura. Pero también, mañana ¿sabes? voy a.
1: ¿Dónde está a la muga entre. Porque mañana me he enterado? Me llevo desde el, dom, desde el lunes por la mañana a ver, metido en casa. Estamos para entre vascos.
0: Estamos entre vascos. La muga es la frontera, ¿vale? Para los que no sois vascos como el hoyo.
1: ¿Dónde está la muga entre Galdacao y Usánsolo? Para saber cuándo cruzo a territorio. A... Que mañana voy no. a un choco allí.
0: No me consta que todavía exista. No me consta que hayan conseguido todavía la independencia y estoy deseando que ocurra. Tú sabes que yo quiero ser cada día más pijo. Entonces, eh, sacarnos de encima un barrio pobre del pueblo tiene como ventaja que sube el Producto Interior Bruto del pueblo. Estábamos, qué, qué me parece, que en el puesto 29 de España. Pues si se va a usar solo, no sé, subiremos al 24 por lo menos. No le pasamos a Guecho de milagro.
1: Jolín, no, Guecho está de los primeros, ¿no?
0: Guecho está siempre muy arriba. El, el, el PIB o el, no sé cómo decirle, la renta per cápita, mejor dicho, en, en Guecho es, es alta, es muy alta. Que mmm, Ponte bueno de ese dedo gordo del pie. Mañana, que voy a un choco, que vamos, me van a poner una alubiada. No, Eso lo cura todo. Me puso ayer una mi madre, Dios, me Consaca... puso una ayer mi madre con berza y todo. Explica lo que es una alubiada con sus sacramentos. Bueno, mi madre no le puso todos los sacramentos porque en casa algunos ya necesitamos cuidados paliativos. Pero es, es la lluvia. Eh, en este caso, con un poquito de berza, un poquito de, de col allá, y en mi caso he llevado un poquito de costilla de cerdo, un poquito de morcilla, morcilla de Burgos. La morcilla aquí se hace más con verdura, pero nos gusta mucho, a mí por lo menos, la morcilla de Burgos, que viene con menos verdura y más arroz. Y tenía también un poquito de chorizo. Pero se le puede echar un poquito de tocino blanco, se le puede echar... No comimos... Porque mi madre en este sentido es muy castellana, no ha adquirido algunas costumbres de aquí... Pero si vas a un choco vas a, van a ponerte piparras para comer con las alubias, seguro. Mm -hmm. eh, si no, alguna cebolleta picada también. Es decir, ese punto más ácido, más eh, a veces también de algún encurtido, como es la piparra. Y no sé si me dejo algún si me dejo algún sacramento posible.
1: No lo sé. yo no. ¿Y, y lo de lo, las ferroviarias? Eso no Eso sé lo es que el... es. <coughs> el, el, la olla que utilizan sí.
0: es unas ollas especiales de, de, de... Ah, bueno, las pucheras. Sí, pero la puchera ferroviaria o algo así. ¿no? Sí, es puchera ferroviaria <coughs> porque era. Eh, esto es muy típico, muy, muy típico de la zona de Zaya, Balmaseda, toda la zona que sale hacia Burgos, ¿vale? Uh -huh. eh, en el ferrocarril se ponían en los vagones eh, Pequeñas estufas de carbón que tenían su chimenea que salía por arriba. Yo creo, no me voy a meter demasiado en estas lides porque seguro que hay alguien escuchando el podcast que nos lo puede explicar mejor, pero yo creo que guarda relación con que encima de eso la gente se iba calentando la comida en los viajes. Y de ahí, ahora mismo, en Galdacao hay una tienda que las vende. Ah, hay una tienda, un día que vengas yo te voy a enseñar, está al lado de mi casa, está ahí abajo al lado de mi casa. Entonces es como si dijéramos una estufa de carbón aparentemente para dar calor pero en la que encima colocas una olla para que se haga la al chup chup, tú sabes que la aluvia haciéndose despacio y Muy no tampoco. en olla suelta toda su fécula toda su, la palabra no es fécula pero bueno, el almidón y queda espesita y eso es... Pues, no sé cómo decirlo. A mí me
1: recuerda o sea, mucho cómo como, como se come el cocido madrileño. Sí. Pero en vez, en vez de, en sí. de entre en vuelcos en dos vuelcos. O sea, el caldo y la alubia y luego todo lo demás.
0: Correcto. No se hace sopa, ¿vale? No, no se no. hace una sopa como se hace, por ejemplo, con los, con los garbanzos, ¿no? Eh, la sopa, digamos, el caldo se espesa con esa... Con esa, ¿cómo le he llamado? No me sale ahora. El eh, bueno El almidón de la, de la alubia se va espesando, haciéndola despacito. Una buena alubia tolosana, eh, alubia pinta, alubia oscura, belza, negra. decimos negra, bueno, un poco rojiza, ¿no? Pero sí, casi negra. Y, y claro, si eso lleva su trocito de... A ver... Si no le añades nada, es una comida calórica, pero que tiene un índice glucémico muy bajo. Tú comes eso y eso te da energía para un día y medio. Y no te engorda, porque el índice glucémico, el cuerpo, no quiere convertir eso en grasa de una manera muy rápida. ¿vale? Pasa lo mismo al garbanzo, le pasa lo mismo a la lenteja, en general a, a todas las legumbres. Claro, el problema es que le metemos pan y eso ya acelera un poquito más la acción de la glucosa, y le metemos toda la grasaza que no necesita glucosa, que se convierte en grasa según entra, porque aunque la costilla puede no llevar mucha grasa, el chorizo, la morcilla, el tocino, si es que lo lleva, un buen tocino de beta blanquita
1: o oh, eso. Oh. Y luego, cómo, ¿cómo se vende aquí? Que normalmente es un precio cerrado y que comas hasta que te hartes.
0: Sí, sí, eso es. Te ponen un perolo. 35 y... o 40
1: euros por cabeza o 30. Del sitio.
0: Y, y come lo que quieras. Come lo que y, quieras. Y de... come la carne que quieras. Eso sí, sí, hay sacramentos a tu tiplén. Mi madre no le ha echado ayer, pero le solía echar antiguamente zancarrón, que eso no sé si en Madrid se llama de otra manera. Se, llama, se le llama zancarrón eh,
1: falda de ternera Morcillo, de puede ser. Ah, el morcillo, sí, el morcillo, que son las tiritas. La carne está en tiritas que cuando eres pequeño se te hace bola.
0: Mm, depende, porque a veces tiene un poco de gelatina. Pero mi madre sí, ahora, ¿sabes lo que ha hecho? La ha cambiado por una carne que cuando yo era pequeño se comía muy poco, porque además no se la tenía en mucha consideración, que son las carrilleras. Entonces, Muchas ya si te, comes, si te comes una alubiada y la carne que se le añade son unas carrilleras tiernas, porque eso es, se pone tierno con la cocción que no veas. Madre la mía. Pues en la, en la hora la de cenar. ¿He comido bien?
1: En el sur la hacen de maravilla.
0: ¿eh? Bueno, la carrillera se hace en todas partes de maravilla una carrillera al vino tinto, una carrillera al chocolate, eso, eso, no sé cómo decirte, eso es eh, la vida entera.
1: Bienvenido la a Bala a tu podcast de gastronomía.
0: Gastrocast, el otro día me dice, el otro día me dice Google, como no entres en gastrocat @gmail .com antes del 4 de julio, creo que me decía, el año 2024... A la Vamos a cerrar tu cuenta. Digo, madre mía, pues sí que les ha costado tiempo. ¿eh? Darse cuenta. Pues sí, sí, sí. tuvimos de eso. Gastrocast, tú. Me dice... Es que yo ya de entrada pensé cinco o seis podcasts a la vez. Fue una cosa un poco loca. Oye, no, que muchas gracias por pasarte por aquí, compadre. Muchas
1: gracias. ¿Cuánto tiempo llevamos, tío?
0: Y por abrir tu corazón. Una hora y seis minutitos. Yo creo que es el ah, momento bueno. de dejarlo. Sí, porque sí, sí, sí. hay una conversación como de hora y media pendiente de ser escuchada... En, en la tramoya del príncipe y te digo una cosa, tú que eres oyente mmm, escúchala escúchala para que veas cómo tiene a veces que pelear la gente por lo que es injusto me quitado... todo el mundo sabe que es injusto y no está claro que se vaya a juzgar adecuadamente
1: estos días me he quitado muchos podcasts pero la tramoya no me lo he quitado ni la taberna ni lleva la extra
0: muy bien, así me gusta, eres un trío de ases es que
1: así te puedo criticar cuando te equivocas
0: claro <risa> Que eso es lo que te gusta. Oye, ¿dónde te es? localizamos, tío?
1: Eh, espera, ya sabes lo que dicen, ¿no? ¿Qué? Eh, que si quieres feedback, equivócate. Ah, bueno.
0: Eso es, eso es un clásico tuyo. Yo cada vez que meto la pata digo, ya, ya me vais a decir. Y te cito, ¿eh? Te cito. Bueno, tú me escuchas, ya me habrás escuchado alguna vez que te cito. Yo ya sé que cuando uno se equivoca, a veces incluso es hasta interesante no preparártelo del todo para que alguien te diga, esa película era, ese actor... Pero bueno, no vamos a engañarnos, también es la edad. ¿Que eh, cómo me
1: siguen, pues sí. madrillano en Twitter y en LinkedIn pueden poner madrillano, también es algo. O en, en LinkedIn, Google. Eh. El, en Google pone madrillano y también salgo.
0: Sí, eh, tú tuviste ahí mucho acierto con el SEO, esa es la verdad. Querido o sea, Fran. Lo... Que en... nada, que a ver si consigo que
1: la, te iba a decir la neuropsicópata,
0: no, neuropsicópata. si me escucha no. me mata
1: a ver si la neuropsicóloga Monse,
0: Monse, yo sé que vas a llegar hasta aquí porque este anormal de una manera o de otra te va a hacer llegar hasta aquí eh, todo lo que tiene de bueno está a la vista no hay, no hay nada oculto todo lo que tiene de tonto también no, de tonto no de tonto no. Bueno, Pedrito. Eh, ¿Nos vamos un día tú y yo al sitio ese, al parque temático ese estadounidense que tenemos ahí que nos gusta tanto? ¿Al antes cual? de Navidad.
1: ¿Al cuál? Al Costco, eh, ah, sí. Al oh. Costco,
0: claro. claro.
1: Aquí al Costco. Eh, el otro día había unos chismes enormes de, sí. de Halloween.
0: Sí. O sea que tú Pero sigues más... pagando tu cuota, ¿no?
1: Sí, sí, para que, para que venga, vengas tú cuando quieras.
0: Vale. Bueno, yo esta vez ya lo que sé es que puedo cargar ahí el coche a tope.
1: Eso,
0: eh. eh tenemos que hacerlo antes de Navidad. Venga.
1: Antes de Navidad. Vamos a flipar ahí Venga. lo que pongan los americanos.
0: Pues aquí acaba el Bala Extra de hoy viernes. Puedes dirigirte a mí en Mastodon o por correo en bex eus o a través de balaextra.com, donde también hay un enlace a la comunidad de Telegram. Gracias por tu tiempo y buen fin de semana. Hasta el lunes. Hasta el lunes.